1: Nachdem über Monate in Deutschland nicht genug Impfstoff da war gegen das Coronavirus und über Monate gestritten wurde, wer darf zuerst welchen Impfstoff haben, hat sich die Debatte ja bekanntlich in den vergangenen Wochen radikal gedreht. Denn jetzt ist ja genug Vakzin im Kühlschrank. Jetzt muss es nur noch verimpft werden. Aber nicht jeder Bürger, nicht jede Bürgerin will das auch. Nur die Politik, die will, dass möglichst viele Menschen sich impfen lassen. Denn, und das macht die Sache ja so schwierig, Impfen ist selbstverständlich eine individuelle Entscheidung für einen individuellen Schutz. Aber sich nicht zu impfen ist eben eine Entscheidung, die Folgen hat nicht nur für einen selbst, denn ohne eine hohe Zahl an Geimpften in einer Gesellschaft ist eine Pandemie schwierig unter Kontrolle zu bringen. Also wie bringt man Menschen dazu, sich impfen zu lassen und zwar ohne sie dazu zu zwingen? Wir wollen die Frage ein bisschen allgemeiner angehen. Wie bringt man Menschen zu einem bestimmten Verhalten, ohne sie dazu zu zwingen? Und schwierig wird diese Sache eben dann, weil wir ja hier nicht von Kindern reden, sondern von mündigen Erwachsenen, Bürgerinnen und Bürgern. Als Zaubermittel gilt seit einigen Jahren das Prinzip Nudging, also Anreize setzen statt Druck ausüben. Und auch wenn das Wort modern klingt, dass der Staat mit Anreizen das Verhalten seiner Bürger lenken will, die Idee ist natürlich nicht neu. Darüber rede ich jetzt mit dem Mediziner Matthias Krisam, der über das Thema geforscht hat im Gesundheitswesen und inzwischen ein Beratungsunternehmen besitzt, das Akteure im Gesundheitswesen in Sachen Nudging berät. Herr Krisam, ich grüße Sie. Hallo.
0: Schönen guten Morgen.
1: Hallo. Also die Politik streitet gerade Recht heftig darüber, wie man Leute zum Impfen bringt und setzt bislang, so wie ich das jetzt sehe, auf vor allem zwei Strategien. Überzeugen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite Druck ausüben. Jetzt frage ich mich, erreicht man damit eigentlich nur die, die man gar nicht erreichen muss, weil sie sich sowieso impfen lassen würden, beziehungsweise führt dieser Druck nicht viel eher zu Abwehrreaktionen?
0: Was glauben Sie? Das ist natürlich eine unheimlich komplexe Frage, die jetzt schwierig ist, dann in einem Satz zu beantworten. Also erstmal grundsätzlich, ich denke, man kann ja schon unterscheiden, noch haben wir ja keine Impfpflicht, auch wenn immer wieder gesagt wird, es gibt eine indirekte Impfpflicht. wenn Man versucht, wie Sie richtig sagen, Anreize zu setzen und ich würde sogar auch weitergehen, nicht nur Anreize zu setzen, sondern es im Grunde genommen auch so einfach wie möglich zu machen, eine Impfung zu bekommen. Also zum Beispiel, das jetzt habe ich gestern noch gelesen, dass jetzt Supermärkte das anbieten, dass die Betriebe da auch ordentlich mitziehen, dass es Zentren gibt, wo ich das machen kann. Und das ist im Grunde genommen eigentlich immer so die, der Grundansatz, mit dem wir auch arbeiten. Wie können wir also ein gewünschtes Verhalten so einfach und attraktiv wie möglich machen? Und Attraktivität ist auch nicht nur Anreize setzen, sondern es kann auch eben einfach angenehm sein, es kann schön sein. Und da gibt es dann eben die Möglichkeit des Nudging's. Ich versuche das immer zu unterscheiden, was hat man für gesundheitspolitische Instrumente? Es gibt die reine Information, wo ich auch denke, dass da viel gemacht wurde über Information, über Aufmerksamkeit, dass man Prominente eingesetzt hat. Das ist also eine Möglichkeit. Dann ist eben, sehe ich einen Block über Nudging, also wie sie richtig sein, dass man Leute nicht dazu verpflichtet, etwas zu tun. Das ist eben eine Möglichkeit. Ich sehe eine dritte, dass man das ist jetzt beim Impfen nicht so stark, aber dass man sehr stark über Steuern geht. Die Tabaksteuer ist jetzt immer so ein ganz gutes Beispiel, ein ungewünschtes Verhalten teurer macht. Und dann ist eben das vierte Konstrukt, was es ja jetzt gerade noch nicht gibt, dass es tatsächlich Gesetze und Verbote gibt, die einem sagen, das darfst du machen, das darfst du nicht machen. Ich persönlich denke, dass man damit eine große Reaktanz vermeiden kann. Also wir wollen nun mal als Menschen gerade in, in gesundheitlichen Aspekten nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daran erinnert werden, sondern man möchte irgendwie immer noch eine freie Wahl haben. Und im Moment fährt man ja eine solche Schiene, dass man schon versucht, es so einfach und attraktiv wie möglich zu machen. Was sich jetzt ja nur schon andeutet, ist, dass es jetzt ja zumindest in der Diskussion ist, hat es jetzt bald irgendwie dann doch irgendwelche Nachteile, wenn man nicht geimpft ist. Mhm. Und da bewegen wir uns tatsächlich nicht mehr im Bereich des Nudgings, weil tatsächlich eine ethische Grundlage des Nudgings ist, zum einen, dass es einfach zu vermeiden ist, einfach und günstig vermeidbar ist. Und zum anderen, dass, dass keine gesellschaftlichen negativen Konsequenzen folgen, wenn ich mich nicht für dieses gewünschte Verhalten entscheide. Mhm.
1: Und, also was da jetzt ja. gerade passiert in Sachen Druck, also Rücknahme von Beschränkungen nur für Geimpfte, mhm. Schrägstrich ähm, Beibehaltung von Beschränkungen für Ungeimpfte. Das heißt, das ist dann auch kein Anreiz, sondern also für diejenigen, die sich impfen lassen, das ist eigentlich ein Zwang durch das Entstehen von Nachteilen?
0: Also ich bin ich bin vorsichtig, jetzt das Wort Zwang in den Mund zu nehmen. Ich meine, darüber wird ja auch heftig diskutiert. In Diskussionen will ich mich nicht einbegeben. Also wenn wir über Nudging reden, reden wir an dem Punkt nicht mehr über Nudging, weil auch ein Teil dieser Definition ist, dass man zwar Anreize setzt, aber keine entscheidungsrelevanten ökonomischen Anreize. Das ist eine ziemliche Grauzone, da streiten sich auch viele drüber, wann ist es ein entscheidungsrelevanter ökonomischer Anreiz, wann ist es nicht. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, es wird ja viel über die Bratwurst diskutiert, die man gewinnt äh, oder gewinnt oder bekommt, wenn man sich impfen lässt. Da würde ich jetzt sagen, das ist jetzt kein entscheidungsrelevanter ökonomischer Anreiz, aber es ist halt ein geringer Anreiz. Mhm. Wenn man jetzt aber sagen würde, man bekommt eine 100-Euro-Prämie zum Beispiel, ich denke 100 Euro sind für viele von uns eine Menge Geld, dann wäre es schon wiederum kein Nudging mehr. Also das ist jetzt keine Bewertung der aktuellen Maßnahmen, ob das gut oder schlecht ist, sondern es ist tatsächlich, wenn wir sagen, es ist ein Nudge, bewegen wir uns dann wirklich aus dem Bereich des Nudgings, wenn es eben negative Konsequenzen hat oder eben, wenn starke ökonomische Anreize gesetzt werden, dann ist es kein Nudging mehr.
1: Und wenn man jetzt Nudging versteht, eben zum Beispiel jetzt mit der Bratwurst und um bei diesem banalen Beispiel zu bleiben, ähm, ja. das ist ja ein, ein, ein real existierendes Beispiel, ja. ähm, wie vermeide ich das denn, wenn ich Anreize setze oder einen Stups gebe, das ist ja die wörtliche Übersetzung im Prinzip von <lacht> Nudge, ähm, wie vermeide ich es denn, den Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl zu geben, ich nehme euch so ernst wie, dem, wie das Kind, dem, das ich mit Gummi Besteche, damit sein Zimmer aufräumen.
0: Das, das ist ja immer so ein großes Problem. Ich, äh, ich forsche jetzt erst seit einigen Jahren an Verhaltenswissenschaften und ich bin der Meinung, dass sich Erwachsene und Kinder in den Aspekten nicht großartig unterscheiden. Das ist tatsächlich auch meine Meinung und äh, ich glaube, das ist dann meine Perspektive, äh, dass ich auch der Meinung bin, dass wir in puncto Konditionierung uns nicht großartig von anderen Säugetieren unterscheiden. Das hört man natürlich nicht gerne, das will man sich vielleicht auch nicht selber eingestehen. Nur es gibt eben dann doch eine große Evidenz, dass wir da doch relativ einfach zu steuern sind. Und das ist ja auch ein bisschen, womit die Begründer des Nudgings auch, auch aufräumen möchten, dass wir eben nicht dieser Homo economicus sind, der, der rein rational denkt und der nur mit Informationen versorgt werden muss. Was letztendlich ja auch ein Anlass ist, warum wir sagen, wir wollen mehr von diesen Erkenntnissen der Verhaltenswissenschaften im Gesundheitswesen einbringen, weil ich eben häufig eine hohe Diskrepanz sehe. Also wir haben auf der einen Seite sehr, sehr viele Informationen, gerade jetzt auch beim Stichwort Corona-Impfung. Mhm. Noch besseres Beispiel ist gesunde Ernährung, viel bewegen. Im Grunde genommen wissen wir alles, dass das gut ist, aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns tatsächlich auch so verhalten. Da bin ich der Meinung, macht uns die Werbung tatsächlich sehr, sehr viel vor. Deswegen, wir gucken uns auch sehr viel aus der Werbung ab und versuchen natürlich dort dann eben diese Dinge auch uns abzuschauen, wie wir das für ein gesundheitsförderliches Verhalten einsetzen können, weil ich eben tatsächlich der Meinung bin, dass wir weder rein national noch nach reiflicher Überlegung uns entsprechend verhalten.
1: Was ist denn mit sozialem Druck? Also das geht jetzt ein bisschen über Ihren Forschungsbereich ja. hinaus, aber es gibt ja zum Beispiel, wenn ich jetzt durch die Straßen laufe und eine Zigarettenkippe auf den Boden fallen lasse, ja. dann ist es letztendlich in Deutschland zumindest in gewissem Grade sozial geächtet. Ja. Und das heißt, viele Leute würden diese Zigarettenkippe nicht auf den Boden werfen, nicht weil sie es fürs Richtige halten, sondern weil sie dann blöd angeguckt werden. Kann man ja. das auch erzeugen, sage ich jetzt mal, in einer solchen Lage?
0: Also ich meine, die, die schmalere Variante von sozialem Druck sind soziale Normen. Mhm. Und ähm, soziale Normen ist tatsächlich etwas, was wir in unseren Projekten, ob es jetzt betriebliche Gesundheitsförderung ist oder ob es auch beim Impfen ist, ob es eine Art von Kommunikation ist, tatsächlich häufig empfehlen und auch einsetzen. Also wenn ich zum Beispiel sage, acht von zehn von deinen Nachbarn oder von deinen Mitbürgern machen dies oder das, hat das in der Regel einen sehr positiven Effekt. Also zum Beispiel mal sehr gut untersucht, um unter Hausärzten das Verschreiben unnötiger Antibiotika zu reduzieren, dass man also gesagt hat, hier, sie gehören zu den Top 20 Prozent, die am meisten verschreiben. Und schon hat es einen Effekt gehabt, weil man eben sich immer so zur Mitte zu sozialen Normen bewegen. Will. Das ist sehr effektiv, also deswegen gucken wir auch immer wieder, wie wir das einsetzen können. Es ist aber dann tatsächlich ein schmaler Grad zum sozialen Druck und da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn wir bei der Definition des Nudgings bleiben, es darf keine negative gesellschaftliche Konsequenz darauf haben, wenn ich mich nicht so verhalte. Also das ist auch ursprünglich, bevor Nudging zu so einem Schlagwort wurde und wo er ja doch auch einen ziemlich großen Erfolg hatte, hatten die beiden Begründer es auch ähm, libertärer Paternalismus genannt. Also dass eben primär der Staat paternalistisch denkt, aber dass man trotzdem noch diese liberale Position einnehmen möchte, dass es immer noch in der Entscheidung des Einzelnen liegt, ob man sich so verhält. Und das bringt eben diese ganzen ethischen Geschichten mit sich, dass es eben keine negativen Konsequenzen haben darf, wenn ich mich mit meinem frei Willen und einfach anders entscheide.
1: Das war der Arzt Matthias Kriesam, der auch ein Beratungsunternehmen in Sachen Nudging führt. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen.